0: Você já parou para pensar o que marketing branding tem a ver com as bandas de rock and roll? Então corre para escutar o episódio de Coevo Talks que tá imperdível. Hello, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Coevo Talks. E você, que está acompanhando nossas redes sociais esta semana, deve ter percebido que estamos comemorando o Dia Mundial do Rock. E sim, hoje vamos falar sobre ele, que muitos falam que já está morto, que já não tem mais futuro e que é uma coisa do passado. Sim, estamos falando do Rock'n'Roll. E hoje, um episódio um pouco diferente, em que eu, Bruno, vou estar falando e compartilhando algumas curiosidades com vocês. Bom, pessoal, por mais que a gente pode falar que ele não soube envelhecer bem, que não soube se renovar e que ficou muito preso ao passado, a verdade é que o rock oferece um grande legado, não só para a história da música, mas também para o mercado e para a sociedade como um todo. Por representar o questionamento e a subversão, esse estilo até hoje influencia as marcas, que se inspiram nessa postura, no seu posicionamento e nas suas atitudes rebeldes. E você, sabia que podemos extrair muitas lições do branding e do marketing ao analisar as maiores bandas do rock'n'roll? Sim, é isso mesmo. Branding e marketing tem tudo a ver com os valores e com a imagem que você quer passar para o seu público-alvo. E para a gente conectar esses dois temas super interessantes, agora eh, eu vou mostrar para vocês cinco exemplos de bandas que souberam, como ninguém, de que forma apresentar a sua proposta de valor para o mercado de uma forma consistente, de uma forma alinhada, enfim, trabalhando o branding, trabalhando as suas mensagens de maneira estratégica. Estão prontos para começar? Então vamos lá. Bom, a primeira banda que a gente vai falar hoje é sobre o ACDC. E quando falamos em esse de si, a gente é, associa uma palavra muito importante que é consistência. Porque sempre que você escutar alguma música dessa banda, você sempre vai ter a mesma experiência sonora. Sempre vai ter aquele riff de guitarra, a bateria na mesma batida, os conteúdos da música, né? as letras vão sempre falar sobre o lifestyle, sobre os conteúdos aí do rock and roll. Você é, nunca vai escutar uma música do C falando aí sobre os lamentos de um amor perdido ou sobre algum problema social. ICDC sempre vai ser a mesma experiência. Isso é muito importante para as marcas também. A marca que oferece uma experiência consistente, uma experiência alinhada para o consumidor, é uma marca de destaque. Então esse é um valor super importante que o ECDC traz também para o mundo das marcas. A segunda banda que a gente vai falar aqui, a gente agora vai para os anos 80, para falar do Nirvana. Sim, o Nirvana, que foi a banda aí mais conhecida do estilo grunge. Ela trouxe alguns elementos muito é, importantes e, e novos na época para o rock and roll, que é aquele som super sujo, aquele som bem pesado né as letras também com conteúdo mais sombrio é, trazendo de fato uma inovação. Mas por outro lado, se a gente observar com mais atenção é, as músicas do Nirvana, é, as melodias, né, o, a, o ritmo da música, a gente vai perceber diversas, é, diversos clichês, diversas estruturas aí que são típicas da música pop. Sim, aquela música pop muito famosa dos anos 60, onde a gente tinha uma estrutura que tinha o refrão, os versos, né? Aquela estrutura bem conhecida, o Nirvana, o que, que ele fez? Ele adaptou essa estrutura... Né, muito conhecida já é familiar para grande parte do público mas trouxe uma roupagem nova uma roupagem aí de um rock pesado de um rock sujo e isso também trazendo aí para o universo das marcas é algo muito importante quando a gente fala de inovação porque quando falamos de inovação não necessariamente a gente precisa sempre reinventar a roda a gente precisa fazer algo novo totalmente novo muitas vezes a inovação está em você conectar elementos aparentemente desconexos e que não faziam sentido, mas para uma roupagem nova. Você faz uma, uma adaptação aí trazendo elementos novo, novos para uma estrutura já conhecida. Então o Nirvana traz uma inovação muito importante aí para o universo da música que a gente pode também apropriar para o universo do branding. Agora a gente volta um pouquinho mais aí para os anos 60 é, com duas bandas super importantes para o gênero, que é o Led Zeppelin e o The Who. Essas duas bandas, elas têm várias similaridades, então, ambas surgiram nos anos 60, ambos foram super influentes no seu estilo, e também, ambas tiveram bateristas super conhecidos, não só pela sua habilidade musical, por serem grandes bateristas, mas também por terem enfrentado problemas com as drogas, e também ambos terem falecido de overdose, que é algo que no rock And roll, a gente encontrou aí diversas tragédias é, desse tipo, e a partir daí a história das duas bandas ela, ela fica diferente porque enquanto o Led Zeppelin, após a morte de seu baterista, é, decretou o fim das suas atividades, o The Who, por outro lado, optou por continuar aí chamando um baterista novo, continuando é, lançando discos e fazendo turnês. E o que, que isso tem a ver aí com o nosso universo do branding e das marcas? Quando falamos em branding e marcas, a gente fala muito sobre você é, trabalhar com essa equação da escassez, ou seja, você mostrar que o seu produto é escasso no mercado, dessa forma você valoriza a sua marca e o seu produto. E se a gente comparar as duas bandas, a gente vai ver que enquanto o Led Zeppelin terminou a sua atividade, ele colocou uma escassez no mercado Então seus discos ficaram super valorizados Porque a banda realmente parou no auge o The Who, embora continuou influente por muitos anos, continua tocando até hoje uma banda super respeitada, é, acabou que não teve aí é, as suas turnês, os seus discos não são tão valorizados, por quê? Porque aí ao longo do tempo a banda continuou, né, e ela o fato dela não ter parado no auge é, foi algo que não teve esse poder, né, essa, esse essa, essa aura toda que foi criada em cima do Led Zeppelin, então quando a gente fala de marca, é, a gente pode trabalhar aí diversas estratégias de comunicação e de produto para você incentivar essa escassez né, de que o seu produto é único, de que o seu produto está faltando no mercado e, e de que o seu produto é desejado. Legal? Bom, e o nosso último exemplo aí que a gente traz para vocês, a gente avança um pouquinho mais novamente para os anos 80, para falar de uma banda também bem conhecida que é o Aerosmith, que é, nos anos 70 fez bastante sucesso, mas nos anos 80 ela estava em decadência. E aí, como uma estratégia aí para voltar a, a, ter, a ter seu nome aí vinculado às grandes às paradas musicais, né, ao, ao sucesso, o que, que ela fez? Ela se associou, ela propôs uma parceria com uma banda, com um conjunto de rap, que é o Run DMC, que era uma banda que tava... É, iniciando na época, mas estava crescendo bastante, fazendo bastante sucesso e eles fizeram aí uma música em parceria que se chama Walk This Way na verdade é uma regravação de uma música do Aerosmith. de anos 70, é, mas eles regravaram aí com, to com toda essa pegada do Run DMC com uma pegada rap, né, com todas as rimas e trouxeram aí uma grande novidade para o mundo do rock and roll. É, esse fato, né, essa ação fez aí o Aerosmith voltar a ser falado, voltou a fazer sucesso, é, o nome cresceu muito mais e também foi uma grande oportunidade é, para ambas as bandas se beneficiarem o Aerosmith primeiro, porque conseguiu é, incentivar e, e engajar o um novo público, principalmente o pessoal mais novo, que tradicionalmente não era ligado ao rock, e por outro lado também o Run-D.M.C, que tinha uma música que querendo ou não era mais nichada conseguiu é, escrever seu nome também, e conseguiu é, é, divulgar o seu nome perante um, uns fãs aí de, de rock que tradicionalmente também não iriam escutar a sua música então esse case dessas duas bandas. Bo bandas nos mostram como é importante primeiramente você estar aberto a parcerias né você às vezes arriscar saindo da sua zona de conforto e você sempre buscar se atualizar frente às mudanças de comportamento do mercado foi isso que o Smith fez e foi isso que fez a banda realmente crescer e ter o sucesso que ela tem até hoje legal pessoal então dessa forma a gente consegue entender é, como branding, marketing e as bandas estão conectadas e como essas estratégias foram muito importantes para o sucesso dessas bandas. Quando falamos em ACDC, é, é sempre a, a consistência você oferecer essa consistência, essa experiência alinhada para o seu consumidor, o Nirvana que fez uma inovação trazendo, é, co conectando com, o, um, com um conteúdo muito conhecido, né, com os apelos aí da música pop, ou seja, você inova mais com uma conexão forte aí com o passado, Led Zeppelin e The nos ensinam. É, a você usar essa questão da escassez a favor da valorização do, do seu produto, da sua marca, e Aerosmith e Randy MC ensinam como você, fazendo boas parcerias, parcerias estratégicas, você consegue impulsionar e levar o seu nome a uma nova base de fãs, a um novo perfil de público que anteriormente você não alcançava. Legal? Você gostou desse conteúdo? Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo muito para vocês lerem o livro Brand Like a Rockstar, que é o livro do Steve Jones, que ele vai trazer não só esses cases, mas vários outros cases que associam marketing, branding e bandas de rock and roll é, e é um conteúdo realmente um livro aí muito bacana, não só como passatempo, como curiosidade, mas também para você eventualmente utilizar é, esses, esses conteúdos, né, essas estratégias da banda, eventualmente aí na, no seu dia a dia, né, na sua marca, no seu marketing. Legal, pessoal? Lembrando aí que essa semana também disponibilizamos uma playlist colaborativa da Coevo no Spotify, então, convido todos e todas a escutarem, a seguirem e salvarem a playlist lá no seu perfil do Spotify. E assim a gente vai fechando mais um Coevo Talks, hoje um pouquinho diferente, hoje falando sobre rock and roll. Agradeço a todos e todas pela atenção e até o próximo Coevo Talks.